0: 欢迎收看《全民早安》，今天是二月一号，我们来看一下市场的焦点。因为现在的美股期货呢继续下跌，延续上个礼拜五的美股的下跌哈。啊，等一下我们提到这个市场解读的原因哈、啊。第一个焦点是欧洲的疫情跟跟 Stop 的事件导致上个礼拜五的美股暴跌。那 get o p 这个事件呢，也是今天早上啊、哦，目前为止美股企稳继续下跌的原因之一好，那等一下在美股部分，我们做个探讨。那另外还有一个是欧洲的疫情啊哈，其实，呃。大概最近这几天，一般在去解读分析美股的时候，主要都认为是因为 GameStop 事件造成美股的暴跌。不过，我记得在上周上半周的时候，我们有提到说，其实，在亚欧洲时段的时候，其实，呃，欧洲股市跌幅在扩大，都把呃道琼的跌幅都拖下水哈。所以，其实美股严格来讲、哦、它其实受到欧洲的疫情影响比较大就欧洲股市在下跌。那在呃周末期间，我们花了一点时间去。呃，梳理这个国际股市的动态哦，其实大致上我们得到结论是跟我们在上礼拜所讲一样哈、哦，其实这一波的。呃，全球股市下跌其实没什么意外的话了哈、哦，不要说意外，其实实际上它其实就欧洲股市下跌所造成的。欧洲股市下跌其实就是因为疫情扩大的关系，而且经济双底衰退了哈、哦。那所以它反映的逻辑就是说，呃，全球经济虽然说从去年的下半年就一直因为疫苗有期有机会有期待，呃，驱动了全球股市的上涨。不过现在在呃这样的一个利多实现之后，反而呃全球疫情仍然在持续的扩大过程当中，但是疫苗现在看到的是短期。缺第一个，第二个是有些国家施打的进度非常的慢，像美国的状况，所以其实虽然疫苗已经上市了现在反而。感觉上有点利多出尽的感觉，也就是，呃，虽然有疫苗，但是全球疫情正在扩大，那封锁延长或者是呃更加的严苛哈，甚至回到去年刚开刚开始的时候，疫情刚开始的时候，所以呃，它造成了可能在今年的第一季或者甚至可能呃第二季中哈，呃，欧洲国家受到这样的一个冲击，可能还是会持续下去哈、哦。这个是目前呃全球股市在下跌的最主要的原因，所以 gainstar。呃，我们个人觉得他只是来多踹一脚，让美股呃终于引爆了这一波的下跌哈。其实真正的原因应该是对于第一季的呃全球经济的担忧哈。那再来就是参议院的预算协调程序本周启动，民主党可以自己完成立法，拜登。明确表示支持这样的一个做法那这个做法呢，当然引起了共和党强烈的抗议了所以大概有十个共和党参议员呃提出了六千亿美元的经济刺激计划的版本了哈，那当然呃共和党说这六千亿是一定可以过的，因为共和党会支持，不过其实对于呃民主党来讲，尤其是拜登哈、哦，他是奥巴马八年的副总统，在奥巴马二零零九年当上美国总统之后，其实拜登很清楚这个过程到底发生了什么事情，所以为什么后来。Fed 会有在呃推出了三轮的 QE、哦、其实就是因为呃在当时经济衰退的过程当中，美国政府哈、哦、其实呃行动不够大胆，那奥巴马畏首畏尾哈、哦，这个其实在很多的资料里面都找得到，所以才造成当时经济复苏会非常的缓慢。所以为什么会在这个时期这个时间点，我们常常看到耶伦或者是拜登提到说这一次的行动要大胆才会有效哈、哦，那所以拜登明确表态支持民主党的做法就是。用预算协调了哈，这个其实只要五十一票就可以通过一点九兆里面的大部分的。呃，这个拜登所要的内容哈、哦，再就这个礼拜五的重点是非农业就业人口预期增加五万人，前提是跌了十四万人哈、哦。那再来是呃上个礼拜五公布的数据哈、哦，中国呃整周对美国玉米的单周采购爆量是历史的天量了哈、哦，所以呃这个造成上礼拜的玉米大涨，礼拜五哈、哦。再就中国的 P M I 再度下滑哈、哦，市场担忧再起，那长假前的卖压压抑台股。那今天我们在最后的部分会呃告诉投资人如何用最低的成。成本,本去买到台积电哈。我们先看一下，这个是在，呃，昨天哦，一月三十号，中国官方公布的 PMI 数据哈、哦。那目前呃亚洲市场哈，呃，在美股期货亚洲时段，各个期货呃美股道琼 S&P 500跟 n a s 纳斯都下跌。那、呃、最主要原因呃市场解读一个理由就是中国的制造业1月 PMI 呢呃往下掉，制造业没有掉很多，但服务业预期是55实际是5十4前期是 55.7 这为什么会造成下金融市场的动荡呢？因为这个跌幅是。自去年二月中国封城、全国封锁以来啊，第一次出现这么大的跌幅了哈。那因为中国现在疫情也在升高，那现在中国的呃春运也大幅度的减少，也就是说，现在中国推出了很多官方措施，呃，要要来应对现在正在中国也在扩大的疫情哈，所以。呃，中国的经济在一月已经开始趋缓了，尤其在服务业这一块，哈、哦。那当然，呃，中国被视为是今年带动全球经济的火车头，哈、哦。那现在，呃，又回到亚洲来了，疫情的扩大，哦，所以，呃，这个其实影响到现在的全球金融市场对于经济复苏的信心了，哈、哦。虽然美国股市是相对上最强，不过，呃，全球经济的火车头之一，中国也开始进入短暂的呃景气下滑的状况，哈、哦。这个就会造成从上个礼。礼拜开始，欧洲股市带动美国股市下跌之后，新一波的呃经济面的压力，那这个就不会是所谓的技术面跟筹码面的调整了，而会是呃再加上心里面的担忧哈，因为这个新冠肺炎从去年到现在为止，就是压抑全球经济最主要的一个。呃，这个利空，但是因为有苏困案，但是现在再来一次的呃，进入可能经济趋缓的状况，好、哦，所以对市场自然会产生了压力哈。那、哦、美国上个礼拜五公布的核心 P C 的数据，实际是一点五了，有再反弹，不过这个。距离呃 ，Fed 的要求的二点零，甚至平均二点零还很远的哈。那如果现在呃，全球的疫情，包括连亚洲、中国也再一次的扩大的这样的一个应对疫情的措施来看，呃，其实我们觉得，呃，物价传导在美国其实不会很快的来到二之二附近了哈，还是会在一点五上下的区间整理震荡哈。在这个是。呃，德国股市跟欧洲跟德国股市跟法国股市啊，我们上个礼拜就提到说哈，我们经常看到在欧洲时段的时候呢，呃，欧洲期货股市期货下跌，把呃道琼期货的往下带哈，就跌幅扩大，然后到了晚上变成是 n a s 纳 a 达在强势把道琼也拉起来。不过整个趋势上来看，呃，道琼还是偏弱，因为道琼最主要还是传统产业或工业股哈。那我们可以看到呢，这个是呃上面德国股市，下面是法国股市，它的高点是在1月8号哈。那在这个框。这个圆圈这个位置呢，是 ECB 在1月21号会议提到欧洲会双底的衰退啊、哦。那今年的上半年经济还是保守，结果呃，在1月21号之后，欧股就启动了呃新一波的跌势哈、哦。那这德国还是比较好的，因为它还有从十八号到二十一号的反弹。那其他的像呃法国其实并没有什么明显的反弹哦。意大利跟西班牙也是一样哦，意大利还稍微有反弹，但同样是在1月8号见高点。德国、法国、西班牙、意大利呢，都是在1月8号就见高点的。英国在1月7号见。更高点了，那我们可以看到。呃，对美国来看，哈、哦，对美国来看的话，道琼是在一月二十一号见高点，历史高点。那这个刚好就是 ECB 的会议了，所以其实道琼它就是跟着欧洲股市在往下走，哦、所以其实这一波的、呃、美股的下跌，哦、但是其实纳斯达到1月2十八在创新高，是因为自己的成分股财报非常的亮眼。所以其实纳斯达是自己走自己的，虽然是全球最强的已开发市场，但是其他的已开发市场大致上来讲，已经提早受到、呃、英国股。市。呃，叫欧洲股市的影响而跌下来。那欧洲股市反映的就是新冠肺炎疫情。那我们这有提过了去年九月跟十月都扭转了，都扭转了新冠肺炎疫情所造成的股市跌势。原因是因为美股的大涨。那美股大涨当然有选举的因素啦。哈，那加上一月一月五号的呃乔治亚州胜选之后呢，呃，这个期待新的舒克案。不过现在就是看到的是新冠肺炎疫情的恶化，所以欧洲股市跌下来也把美股也带下来了哈。那再来我们看到。以上个礼拜五的走势来看，其实，呃，很明显哦，呃，八点开盘的德国的期货呢，一路往下跌，在下午两点钟的时候、哦，来到第一个低点哈、哦。那其实道琼的呃低点哈，它、哦、其实比较早看到。那在欧洲时段之后呢，哦，大致上呃，全部哈、哦、都是由欧洲由德国股市的期货在主导的哈、哦。那这边红线是收盘之后了，才是美股自己跌。所以其实从头到尾，呃，其实道琼期货的下跌，大致上就是受到欧洲股市的压力。压抑了哈，所以其实八点钟的开盘之后，如果德国股市呃德呃德国的期货呢没有往上反弹，就是现在的部分还继续往下跌的话，那至少呃今天来看，我们可能觉得全球股市走势上还是比较不乐观的哈。那另外就是。g e s t o p 跟 AMC 呢，呃，上个礼拜五的持续的上涨，当然这就另外一个美股下跌的呃导火线了、啊、哈。不过其实以现在状况来看呢、啊，就是美股的放空的比例哈、啊，现在占整个市场大概只有三点五个 percent 哈，所以呃要用所谓的加空去讲说美股见顶的哈、啊，这个其实我们觉得就是下跌找理由。不过也是因为呃现在这是有散户堆起来的行情哦、啊，所以其实对于法人而言就认为说这个是美股见。的关键征兆之一啦。那当然，既然是找理由下跌，又有欧洲股市的下跌影响的美股哈，那又是基本面。加上我们看到中国的。呃，经济开始放缓了哈，所以这个大概是变成多重的利空，在同一个时间点，呃呃冲击的市场。所以其实对于本周的美股来看哈，我们觉得至少上半周了哈，可能压力还是蛮大的。那道琼已经跌破了五十天均线了 ，S M P 点到五十天均线了哈。那 Apple 其实看起来照这个情况来看，财报也没有用哈，那就直接呃反映所谓的第一季呃状况不好的一个状况，这其实是跟之前都一样，只是市场就找理由下跌。所以其他的强势股分。分都跌哈 ，NASA 最强刚破二十天均线呐，不过其实趋势上来看，至少本周上半周来讲，都会受到呃目前市场气氛比较趋向于保守的影响哈。那美国时间公债殖利率呢，在上礼拜一 c b 的官员说暂时没有急迫性的宽松货币政策之后，造成了呃欧债下跌，带动了美债下跌，所以殖利率上涨，短线的反弹哈。美元指数我们认为呃短期还是在二十五天均线持续的震荡，但是会开始慢慢逐渐的走强，呃呃。突破五天均限之后，就会继续往上，呃，进入慢慢升值的走势哈。那所以其实对欧元走势来看，状况是比较差的哈。那原油的部分，呃，刚有提到中国现在呃正在积极的呃推出各项应对疫情扩大的措施哈。那中国的经济开始趋缓的情况下，对于呃全球现在中呃原油需求最大两个国家，美国跟中国。其中一个部分，中国现在需求在开始减缓了，但是因为沙特、阿拉伯二月开始每天减产一百万桶，所以一正一负的情况之下，大概就是区间震荡哈。黄金呃，现在看起来哈，就上个礼拜我受到压抑哈，不过如果。呃，美元继续涨的话，即使现在可能会有人寻求避险，它可能反弹空间也有限哈、哦。玉米的话呢，上个礼拜五哈、哦，单日中国买美国玉米210万吨，整周的话呢，中国买美国玉米是 584.8 万吨。那美国玉米在上个礼拜整周的销售量是616万吨，这是创了历史的天量了哈。所以上个礼拜五，呃，玉米就大涨2 3点 percent， 那变成说哈、哦，这是我们在过去几呃两周所强调的哈、哦，接下来玉米的基本面。最强，所以玉米的走势会最强哈。那当然，其实现在加上巴西以后播种时的玉米在全球缺货的预期會更加强烈。那玉米大涨了，带动了黄豆的反弹哦。那黄豆状况。呃，基本面稍微变得差了一点的，所以还是一个弱势的反弹。那小麦走势也差，但就是说受到玉米大涨影响也被带起来。黄霞玉里面，我们还是认为哈，在三个里面来看，现在看起来最强的还是玉米哦。那建议呃，投资人不妨多关注玉米哦。铜的部分就会受到呃全球股市的影响，尤其是美股的部分呐、啊、所以。呃，在短期来讲，看起来就是会往下修正的，至少要等到新的数据出来之后，铜、哦、价才有可能再继续往上走高。万一是在亚洲的动态哈、哦，就是呈现了卖超的状况。我们看一下韩国的部分哈、哦，这个单日最大的买超出现在1月8号，但是指数的高点就出现在隔一个交易日1月11号哈。那、哦、后面在创新后面的这个收盘的创新高，这个指数的收盘价后面大概都是散户买的，但其实外资呃这个动态上来看了哈、哦，其实我们看了全球的外资的动态，大致。上可以得出这样的结论，基本上外资也看到了欧洲的经济的状况，所以开始在股市做调节哈。所以在亚洲市场的外资，尤其在台湾跟韩国的部分，其实在一月中之后就出现了明显的卖超了哈。这从韩国股市我们也看到大概类似的状况。所以韩国股市在一月八号呢，这天外资是大买，但隔天见高点哦，在上礼拜五重挫哈。那现在开始反映到呃，可能第一季新冠肺炎疫情的扩大恶化对经济的担忧哈，这个不确定性造成市场的。卖压，这个调节刚好碰到亚洲市场要过年哈，过长假啊，所以可能在本周上半周哈，金融市场尤其股市这一块还是比较不乐观哈。那港股上的部分北水持续的买超了，不过这买超。看到国际市场是这样的表现哦，这买买超一定会缩手的哈。那所以虽然上个礼拜五腾讯外资还呃内资北水还是持续买超 50.94 亿港币哈，那股价小涨零点零 percent， 但其实对于支撑整个港股来讲哈，科技股也许有效了哈，没有让它跌很多，但是港股还在指数跌幅就比较重了哈。那加上今天中国 PMI 又引发外资去调节哈，所以呃今天的港股仍然持续会受到冲击。那外资在近期对于 A 股的话也是小进小进。好处也没有没显没有什么明显的大幅的动作了哈。那上个礼拜五的 A 股有相对上是比较抗跌哈。不过这个抗跌我们也觉得大概就是短期的状况，因为毕竟呃 A 五十哈它是呃主要高度是受到外资在主导的市场，外资现在不买的话，其实大概涨不动。那如果现在的美股期货继续下跌哈，那当然也要看今天的呃下午的欧洲盘了哈。如果说德国股市还是持续的反映呃经济面对欧洲的利空的状况的话，那其实对 A 五。来看，我们认为就是出现了呃中期的回档哈、哦，这其实可能投资人偏多投资人讲，你必须要留意这个国际经济局势的转变哈、哦。那当然，其他指数可能就会跟着拉下来哈、哦。那在台股的部分的话 ，SARS 上个礼拜五跌了一点六十跌幅没有礼拜三来的重啊。那当然是因为短线跌深的关系了哈、啊。不，这最主要还是要反映到呃对于呃全球对于经济呃第一季的经济成长率的预期哦，开始产生变化的一个预期的状况。那、啊、外资的部分。我们也看到，在台股哈单日买超超过一百亿以上，最后一次出现在一月十三号，在一月的中旬之前，这个大致上可以看到，就是外资在台股的积极买超都集中在上半月，好，那到下半月之后就看到了。呃，欧洲的经济的状况，那其实市场呃外资开始从金融市场这种高的风险资产里面开始在减码撤退哈、哦，所以到了后半段这边来讲，虽然说 GameStop 事件造成美股的下跌，不过这大概就是找理由了。其实外资在最慢在一月中哈、哦，就已经对亚洲新市场开始减码保守了哈、哦，所以其实对于台股来看，呃，台积电是下跌是因为 Intel 的法作而下跌哈、哦，不过其实以这个角度来看，现在基本上。呃、啊、，Intel 的呃、啊、下跌幅呃、啊、下跌对台湾呃、啊、台积电影响已经不重要了，现在是整个金融市场，尤其是股市在往下修正所产生的压力哈、哦，对于台积电也会产生压力。那我们在上礼拜提到这个时间点发生的呃、啊、修正的时间点哈、哦，呃发生时间不对啦，因为呃这个礼拜刚好是呃春节长假前的最后一周哈、哦，这五个交易日如果今天美股仍然没有办法止跌的话，它会逼迫的。筹码面的卖压持续的出来，因为避开春节长假前的不确定哈，这是可能做多投资人必须留意市场情绪的压力哈。今天的台股可能还会有比较大的震荡哈。那其他个股的部分都受到了这样因素的影响，那也有外资的调节的卖压哈。如果呃本周上半周还必须面临这样的问题的话，那这些全职股都会有压力哈。所以对于今天的债券指数。大致上来讲，上个礼拜五先跌了一点八个 percent， 那美股收盘跌了两个 percent。其实如果呃目前美股期货是没有跌的话，今天台股应该是会反弹的、哦。不过如果在九点开盘之前，呃美股期货的这个下跌呢还没有办法去收敛的话，那今天的台股暂时看起来是不太乐观了哈、哦。那接下来就是我们看到。呃，今天的另外一个焦点就是哦，从今天开始，呃，取价者会新增了六档小型的股票期货，那由现行的股价500元以上可以挂牌哦，门槛降到三0每呃3 0 0元哈、哦。那今天新挂牌的有像国巨、台积电、呃瑞昱、联咏、文茂、裕金光哈、哦。那有台积电呃，这样市场焦点就是现在看台积电嘛哈。那还有像高价裕金光也是很多投资人喜欢操作的标的，国巨也是呃很多投资人喜欢操作的标的哦。这六档的。小型的股票期货对于投资人来讲，要参与哈台积电，尤其上一次台湾下台积电是权重最大的股票来参与台积电来讲，大幅的降低了门槛。我们看一下哈。这门槛大幅的减少哈、哦，像比如说以呃，投资如果买不起台积电，可能很多人会去买零股。但其实买零股的话呢，你还是需要呃支付股价的全额哈、哦，因为它没有办法去做融资哈、哦。但是以小型股期来看的话，一口大概是等于一百股左右，那保证金大概是合约价值的十三点五到二十点五二五 percent 那交易税的话，小型股期大概是十万分之二，交易税它是千分之三哦，这差距非常非常的大。光在交易税这个部分来讲，哈，成本就低的非常的多，哈。再來就是说，哈，这个是现股跟融资融券、股票期货的比较，哈。当然，第一个交易税就差距非常的大。杠杆的话呢，股票期货的杠杆很大而且它又可以呃做当中交易，哦。再来是手续费的部分，现股的交易，哦。这个手续费啊，就是一来一回，就是一买一卖加起来哦，大概是这样。呃，这个是呃一点， 1, 呃，这个是千分之七点一二五那再来是融资融券化，还有加上融资费用、融券费用跟融资的利息。股票期货只有手续费128十、哦、所以我们简单的用呃一个例子来计算的。如果你要买进台积电两张的话，价格假设是600卖出两张6 0零一获利的话哈、哦，你认为获利其实以台台湾的现股来看哦，可能会是亏损3千三百为什么？因为手续费哈就高达了855块，而且在买进跟卖出都要付出哦，还要再这样交易税。那如果说是以台积电的期货来看的话，买进一口在 600， 哈，卖出在 601， 一哈，那税费的话大概有四十手续费128。所以到最后你用同样的标准来看的话，其实做个股期货反而是赚钱的哈。当然赚钱呃，这样是用呃最。最简单的入门门槛，大概就是去买进一口来看，跟买进股票来看的话其实做期货，你用低成本的交易呢，其实你可以赚到。比用买现股来讲赚到更高的收益了哈，所以这从这个表里面就可以很清楚看到呢，其实现在小型股期货推出之后，更有利于投资人，呃，进入呃降低进入台积电的门槛哈。那这一波台积电虽然说受到因为国际股市的大幅度的震荡，还有 Intel 法说而下跌哈，那今天没有什么意外也会下跌。但是我们认为呢，可能在经过这一波的中期筹码修正完之后，会是对于没有搭上台积电这一波大行情的投资人一个非常好逢低买。的机会了哈，当然就是要等到技术面、筹码面止跌之后，反而是可以利用台积电的个股期哈，来做一个破波的操作以上是我们今天群益早安的内容那群益新春不打烊活动开跑哈，为了感谢大家对群益的支持，我们准备了分享拿好礼的活动，相信请见留言栏。我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。